0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，今天礼拜五周末啊，可是可能跟大家报告比较不好的消息啊。当然，今天万圣节的关系啊，所以鬼故事特别多。那我们看到全球性的这个停滞性，呃，这个通通胀啊，这个迹象跟讯号越来越明显，包括昨天晚上。苹果跟亚马逊公布的财报在盘后都引发了股价重挫跟大跌的一个发展。那昨天美国公布的第三季 GDP 的一个初值啊，更是跌破大家的眼镜。那什么叫做停滞性的通货膨胀？通膨胀其实就是物价上涨的等义词啊，物价走高，可是为什么有停滞呢？就是工作机会或薪资收入相对于物价它是停滞的，所以停滞性通胀它不仅会影响到央行的货币政策，进而影响到资产价格。我们看到1970年代上一次的停滞性通货膨胀，它发生了什么事情？它发生了股神巴菲特，为什么叫做股神巴菲特啊？官方我们都叫股神巴菲特，很厉害，很厉害。那从一九七年代开始发家，开始发迹的，因为一九七零年代的停滞性通货膨胀，让全球的股市出现了十年的空淡期。也就是在1970年代，几乎没有投资人会对于股市或债市抱有任何的期待跟企图心。所以，为什么是股神巴菲特的这个创业跟茁壮期？就是因为他的对手都退出了啊，他的对手都退出了，去搞晶片，去搞一些科技的创新。所以 ，1970 年代，巴菲特啊，举荐。两眼茫茫，为什么？因为对手都退出市场了。所以，我们还原当时的背景：，一九七年代，整个是全球金融市场投资机会失落的十年。那为什么会发生？那发生之后怎么样？我们先从结果讲到原因。我们看最新的一个变化，这是创下史上一个最特别的发展，就是美国的。长天期公债、二十年期国债跟三十年期国债的报酬率出现了倒挂，也就是长天期的国债利率报酬率竟然比二十年期的、三十年期比二十年期的报酬率更低。好，各位有，在过去十年，你有没有印象？这种倒挂发生在什么时候？发生在希腊，就是在二零一一年希腊欧洲风暴的时候。不管是希腊，包括了意大利，包括了葡萄牙。包括了西班牙，都出现利率倒挂，也就是一个经济大幅衰退、债务危机爆发的警讯。那昨天发什么地方？昨天发生在美国的国债市场，所以啊，我们今天小编啊叫做崔少人啊。这个新闻来源，我们跟大家做个报告跟分析，让大家了解到发生什么事情啊。好，第一个我们看到主要的原因就是来自于啊整个美国的二十年期国债跟三十年国债的利率出现了倒挂的发展，这是二十年期国债挂牌以来首度出现这种现象，而收利率的倒挂会令市场感到有些紧张，愿按照过去经验来做观察。这是经济衰退的前兆，这个衰退的前兆，其实最近一次就是欧债风暴。欧债风暴，欧债风暴爆演爆发初期啊，就出现大规模的利率倒挂。那只要以台湾地区做观察，以最近大陆地区做观察，什么叫倒挂？当年呢、啊，台湾在本世纪初出现了房地产泡沫破灭的时候，不是很多银行倒闭吗？像什么中信银行基本上出现财危机，安泰银行出现财危机，都出现当时他们对吸引存款户的时候出现利率倒挂，什么意思？就是三个月期的利率给的高高的，一个月期的利率给的高高的，可是两年、三年期的定存利率基本上纹风不动。为什么？因为银行的流动性支付出现问题。银行的流动性出现问题，就代表一个产业出现了一个风险，甚至破产的危机倒挂。我们在以最近大陆的房地产的债券也看到的，短期利率飙升，长期利率啊，基本上也是飙升，可相对也出现倒挂，因为你连两年都活不过，怎么会有二十年的问题嘛？所以这个倒挂的问题啊，在债券市场，它传达出来的讯息，经过真金白银的交易，就暗示的有经济衰退的国家风险，或是有产业出现衰退的可能，甚至有个别公司。破产的机会，所以呃，很多这个对债券了解的人或债券不了解的人，我们这做解读啊，就是大家了解到，目前美国国债市场在昨天出现了非常严重的警讯。那我们进一步来做观察啊，把这个利率摊开给大家做掌握、啊，这是我们常提到的直利率曲线。这个直利率曲线也出现了一个非常严重的一个变化。这几天啊，我们看台湾呢，在上半年非常火红的金融股股价出现了大跌，哎，妙了，跌的不是原物料股，跌的不是重。周期股当然跌的也不是成长股、科技股，跌的是金融股。为什么？因为整个资利曲线变平缓，会让金融业经营的环境净利差出现缩小的危机。而这种低利的环境净利差有缩小，也代表银行它目前赚到的钱可能不能 cover 或涵盖未来贷款本金损失的可能。啊，所以金融业开大跌哦，各位朋友，这已天预预测很多价格，就是你现在哎呦，一年赚一千三百亿，我告诉你哦，经济一旦衰退，你可能一点三兆都会赔掉。所以为什么金融股大跌？它这个大跌就反映在市场的股票价格身上，就是利率、净利差、收益曲线变缓。那这个变缓代表净利差缩小。再次强调一遍，另外一个，在整个利率水平很低的情况之下。银行的报酬率本就不高，在百分之一、百分之二的报酬率之下，假如是要 cover 百分之三甚至百分之五的不良贷款，那金融业可能本金都会遭遇到极大的损失。所以，为什么最近几天啊，我们以台湾股市为例啊，这个金融股表现特别不佳？它在反映，它在折射一个现象，就是经济的衰退、通胀的上升，而这边会出现巨大的流动性危机，会从个别公司。到个别产业，从产业乃至于大规模的市场发展，所以我们看到昨天最新的变化就在长天期哦，二十年期跟三十年期的利率出现变化，出现变化。我们看到短期的利率一定是从低往长端期越来越高做发展，可昨天二十年期的报酬率是 1.98， 三十年期是 1.96， 所以出现了一个倒挂的变化。好，后面我们想假如你今天去银行存款三个月，百分之一。六个月百分之零点九，请问你是存三个月还是存六个月？单存三个月嘛？为什么？因为三个月百分之一，六个月年化利率零点九，你当然存三个月嘛。通常正常情况之下，可能是三个月百分之一，六个月百分之一点零五，一年百分之一点二，三年可能百分之一点三。利率曲线应该是一个正斜率，随着到期日越来越长，才会出现报酬率越来越高。为什么？因为时间就是风险，人心是会变的。我们就讲爱情。我们就讲婚姻，可能对于未来一天、对于未来一周、未来一个月，你有把握，你没有风险；可位一未来一年，你可能对你的爱情、婚姻就不敢保证。假如我们在诉求于十年、二十年、三十年的爱情跟婚姻，是不是风险更大？风险更大，就会形成了一个正斜率的贴水要求。所以我们就跟他提到，为什么这个风险的变化会时间积累啊？时间积累，四光是个帅哥。三个月之内可以保证，但三年之内保证世光还是衰哥的几率是不是就开始变低了？三十年后世光还是个帅哥的话，那几率趋近于零。所以把世光帅不帅拿进来做金融定价，那就要需要非常大的风险贴水，这是个正学历过程。好，所以这边就出现一个变化：为什么长天期的利率会比另外一个长天期相对来讲来得低？三十年会比二十年来得低？通常这个现象，美国的。美国财政部或美国的主权信用没有二十年后的问题，关没懂意思吗？没有二十年后的问题，就是二十年就最高了，因为二十年后就没有美国了啊！关没有，我们单只是夸张形容，让你了解到这个市场的严重性。没有二十年后问题，就是你对于美国的期盼就二十年，因为三十年后利率已经比二十年低了，就代表整个债券市场投资人，不管是美国政府，不管是美国的退休金，包括了外国政府，都认为美国的国运。就再撑二十年，因为没有二十年后的事件了。你不要讨论二十年后美国，二十年后没有美国了。我这样形容是让大家了解到，像当初的欧债危机，像本世纪出台湾的银行业风暴，像最近的房地产大陆市场的泡沫破灭，都代表这个意思。你把下个月过了再说啦。你不要跟我讲2022年计划，你今年底都过不了，就反映这个现象哦。所以这个直率倒挂的现象是非常难得出现的。对于美国的金融市场，以中长天期几乎在历史上也是非常罕见的。所以这个事件引起大家非常大的恐慌。那我们再以实证为例，让大家了解到，因为啊，假如把另外一个指标。我们把极短期三个月，刚刚是二十年跟三十年哦，我们先把极短期的流动性，就是三个月美国国库券的利率，还有十年期国债的利率，通常一年以内我们叫券的，一年以上代表债啊，就把十年期的。债券值利率跟三个月期的国库券利率，它代表不同的意涵哦，观众朋友，这个很重要哦。啊，这样，因为我们在市场上常常常会这样做比较。通常啊，三个月当做一个极短期流动性的代表，向我们开票啊，这个商业往来常常会开六十天。或九十天的票，所以三个月期的国库券利率就代表是短期资金调度的无风险成本啊，这个三个月期的国库券利率。那十年期的国库啊，这个国债利率一般就是我们做资产定价模型或是估值的无风险利率的定锚，包括 CAPM 模型就是用十年期的无风险。国债来进行一个地锚，所以把这两个做相比啊，冠冕就变很特别哦。一个是长期估值的基础，无风险的；一个是短期流动性的，呃，这个风无风险，呃，利率的基础。把两个对比，好，这个利差有时候会扩大，有时候会缩小，有时候会扩大，有时候会缩小。所以我们看到它们扩大跟缩小之间会有什么样的发展？我们这边把美国央行。联邦联准会啊，这个非方瑞的利率啊，来做一个掌握。那之前啊，在2008年是紫色线的啊，因为以前呢，美联储的官方利率是单一利率啊，就是紫色线的。那后面为什么不见呢？紫色为什么不见呢？因为2008年后，它变成一个区间啊，百分之零点二五到百分之零点五，百分之一点二五到百分之一点五，百分之零到百分之零点二五啊。这之前我们讲过，有机会再给大家做个说明啊。我们把这个两个做一个观察。一个是市场利率利差的变化，市场的利率哦，那另外一个是官方政策的发展。那到底谁先谁后？有时候市场会走在前面，官方会走在后面。好，各位我们去看一下哦，因为基本上、哦、这个利差关系往下就是利差缩小，利差缩小，一个是长期的报酬率变低了，短期的资金成本走高了，利差会缩小。啊，利差会缩小，当然其中也不排除啊，是长期下滑很快，有时候是短期反弹很快，反正不是好事啊，你懂吗？因为十年期的表长期的经济预期嘛，那这个数字是这个减这个十年券、十年债减三个月国库券嘛，反正这个长的减短的嘛，通常这数字会变小，会变小，会变小，一定是呃这个大的变小嘛，就是长期的经济成长预期反映在十年债国债报酬率上上它变小，那另外更恐怖的。是三个月期国库就走高好，好过没有？这不就是恒大吗？这不是恒大吗？就是长期它能活着都不错了啊！这十年期的利率啊，报酬率降低。那短期恒大啊，大陆的那个房地产恒大，它短期的融资成本拉得很高，这利差就会快速缩小，甚至出现倒挂啊！倒挂好过没有？那我们现在解读一下美联储的动作。我们在昨天节目就不断的强调，美国美联储已经错过最好的加息机会，按照目前。美国国债市场倒挂，还有十年期国债跟三三个月期国库券利率，美联储在下个礼拜的利率决策会议，它的正确作为不仅不是缩表，而且是应该要降息，把利率从目前零到零点二五降到负值。怎么说呢？我们从这张图表，从一九八零年代盘古开天涨到现在，你会看到很特别现象。就是第一个蓝色线代表市场的十年期国债跟三年期债券的利差，那紫色线在强调是美联储、美国央行的官方利率。我们可以看到，当每一次、每一次利率出现一个反转跟倒挂的时刻，是美联储降息节奏的开始。当这个利差来到顶点之后，是美联储后续升息节奏的开始。所以，美联储每一次动作，其实会被市场的交易员充分定价，甚至叫做充分预期。好，那我们看现在，因为事实上。这个目前美国十年债跟三年期的国债利率进行一个上升通道，这是过去哦，过去这半年啊，过去这一年，所以也就是美联储早就应该要加息了，美联储早就应该要加息了啊！按照过去经验，可是美联储在等什么？因为按照过去经验，美联储可以让子弹飞久一点啊！像这一波，你看嘛，这个啊，不断不断的啊，这个利率啊，不断不断的变化，我们再开始做加息，等到高峰再加息，可事实上等不到高峰。但不到高峰，这一次美联储错判了整个市场的变化，不管是通货膨胀还是经济成长，两个都出现严重误判。就是经济成长，在目前美国的就业市场就出现一个非常诡异的现象。劳动参与率不仅没有增加，而且还萎缩，就代表整个就业市场表现并不好。可是物价以为是暂时性的，结果变成长期性的，所以两项因素的错判假设跟预期的失误，导致现在十一月下礼拜、下礼拜十月初二、二号、三号，美联储的利益决策会议变得非常困难。你竟然在经济下滑阶段进行加息的动作。你自然在经济衰退的阶段进行加血动作，那会发生什么样好玩可悲的故事？我们就要拭目以待了。好，那我们再往下观察哦，我们就按照捷克政府最近发展的变化，因为。从十月中以来啊，捷克政府就变成一个在欧洲的一个指标。捷克在整个东欧当中，它的工业是非常非常的强大啊，什么 o 柯达啊，那个汽车啊，呃,呃，这呃什么什么呃呃，知道人就懂啊，那知道我不知道人就永远不懂啊。就是这个两年券跟十年券出现倒挂，而这个倒挂其实也反映在整个欧洲的 PMI 身上。所以我们看到这个呃长短天期的利差关系。它一个反映的是长期的经济表现、经济活动的想象空间；一个反映的是短期的风险。我们再往下看啊，就昨天美国公布啊，这个我们先看一下这个这个滞胀跟 GDP 的关系啊，因为从目前啊，从消费者物价的年增率跟 GDP 的关系，其实已经很明显，美国即将进入近五十年以来首度的停滞性的。物价上涨、滞胀啊，上次比较密集出现就在一九七年代到一九八年代那个阶段，看到没有？所有商学院基本上啊，报名人是门可罗雀啊，门可罗雀。那基本上像巴菲特为什么在那时候成型？为什么那时候会他会这个创业成功？因为他的竞争对手纷纷退出投资市场。我跟他讲我的例子嘛。2002年了、啊，我从这个广州中山大学啊岭南学院毕业啊，这个两百七十几个毕业同学只有两个进证券业，为什么？因为大家知道，二0零零零年、二零零一年、2零零二年，不要说大陆股市啊，全球股市网络刚刚泡沫破灭，大家远离股市，大学生怎么可能投身证券业？华南第一学府就是我们的这个广州中大学，我们还是最好的岭南学院。你要学院是商学院，两百多个应届毕业生，五个科系，有会计，有经啊，没有经，有会计，有财务金融，有国际贸易，两百七十几个毕业生，只有两个进证券业，看到那时候就是低点，巴菲特就在那时候进入股市，成为成功的。股神，好，关没有？所以现在收看节目很重要。在未来十年当中，你会看到大量的小白跟韭菜会退出金融市场。大家会告诉你，做股票跟贩毒卖一样，罪恶、邪恶，而且永不得超生。好，这会下一代股神啊，就要从这边开始酝酿咯。为什么？因为消灭你对手的不是你的优秀、你的能力，而是大环境将会把你身边，甚至稍有不慎，连你自己。都灰飞烟灭了、啊，所以我们看到这个智障来了。好，这智障另外一个根据啊，就昨天美国公布的第三季 GDP 吓坏了大家。这个季增的年率啊是百分之二。什么叫季增年率百分之二？就是呃季增率换算乘以四，简单算啊，就乘以四，百分之二，也就是美国第三季 GDP 相对于第二季只成长了百分之零点五。那这数字有多低？因为第二季这个夏天是百分之六点七，也就是第三季美国经济成长。基本上用“失速”两个字可以来做形容，也比市场预期 2.6 来的低很多。所以我们看到为什么亚马逊跟苹果的财报表现那么糟糕，因为美国的经济正在出现一个失速的发展。好，这张图让大家了解，假如我们进一步。把细项打开来啊！我们今天小编把细项呃花时间来慢慢翻译啊，来翻译啊。市场上大部分的解读啊，都是汽车跟零组件都是汽车缺晶片害的，也就是晶片回来之后，这个汽车销售会回到正轨，所以经济会全部回升。好，关没有？亚马逊财报不认同，因为亚马逊的这个财报里面没有卖汽车。苹果的财报不认同，因为苹果也没有卖汽车。亚马逊是美国最大的电商，苹果是全球最大的消费电子厂商。他们发生什么事情？是缺晶片吗？是缺晶片吗？啊，是缺晶片吗、啊？我们把这细项拆开来看啊，就看到其实美国衰退速度超出预期。我们讲是汽车好了，汽车算是耐久材，耐久材有没有衰退？有，有没耐久材衰在这边，在这边，这边在这边看哦，是叫第二季衰退了百分之九点二。在第二季衰退百分之九点二，在这个数字啊，我画出来，在这个数字百分之九点二。所以说，美国第三季经济不好，不是美国不好，是汽车这个重要的耐久材销售，因为晶片不足拖累了美国 GDP。好过没有？那我再画下一格。相信观众眼见可以看到另外一个数字，就是包括我们看到的这个呃非耐久材，它也仅仅成长百分之二点六。假如你除以四，换算成计增率的话，它只有啊。叫对不起这个耐酒材是 26.2 非耐久材跟汽车一点关系都没有，它也仅仅成长了 0.7% 不到，不是耐久材汽车问题，耐久材除汽车之外都在下滑，甚至连非耐久材都失去动能了。后面有，你要用显微镜看哦。我们先换线电视，这个呃这个呃画速比较高，让大家看清楚。后面你看到、哦、非耐久材上个季度是成长 13.9%。这一季度增长百分之二点六哦，这个衰退的速度是从很多忽然瞬间快要变零哦。我们再看其他的数字，你会看到，第一个，个人消费支出大幅度的放缓；，第二个，民间库存大幅的增加。民间库存大幅增加，我是不是跟大家提到，美国的库存周期正在被动加库存？从美国公布的第三季 GDP 已经看到了整个美国 GDP 的贡献。成长百分之二哦，第三季成长百分之二，哦、其中库存贡献了百分之二点零七，也就是我们换句话说，美国第三季七月、八月、九月它的 GDP 的增长，全部是靠库存创造出来的，可以简单这样讲，因为其他项目都抵消掉了嘛。你像个人消费跟固定资产抵消，那个人消费的增长，还有政府消费的支出跟进出口关系抵消，所以我们可以讲，第三季美国这个国家经济会成长，为什么？堆库存，堆库存，库存是 GDP 的一个真相哦。但库存要卖掉才能变成钱哦。所以第三季美国整个 GDP 的增长，我们可以讲完完全全就靠单元素，靠库存。所以很妙哦，这家公司营收变增长。原因是增加库存，哎，又让我们想到台湾很多股市例子哦、喔，什么博达案啊，博达案的财报很漂亮，原来是大量在子公司堆库存，把财报弄得很漂亮，结果美股的盈余暴增，美股的应收账款也暴增，原因是把生产东西塞给子公司，现在美国基本上是不是就类似这种金融诈骗案一样，第三季的成长？跟你想象的不一样，全部告推库存，但这个真话不会告诉你。可是苹果跟亚马逊的财报在今天凌晨公布的时，候就告诉你真相。其实大家是满手库存。美国最重要的问题不是货架有没有货问题，是整个物流中断出问题。其实对于厂商来讲，我满手库存。后面你去看看、啊，今天台湾航运股大涨，今天全球航运股大反弹啊。就我们一讲的这供应链瓶颈啊，它中间是政治财。你要去掌握这个政治财，全球这个一体化破碎之后，这个政治财很明显。洛杉矶港卡了二十几万个货柜，二十几万个货柜，那现在说要惩罚嘛？说这个你停留一天罚一百块美金，超过四天以上停留两天罚两百块，停留三天罚三百块美金。为什么不提货？有怪码头工人的啦，又怪卡车司机啦，什么都有怪。可是卡车司机怎么说？卡车司机说：“因为我从港铺提完货之后。”我的那个买方托运方，他的仓库是满的、啊。哥们，你有没有看到？你有没有看到一个重点？卡车司机不是代工哦，他不从港口提货的原因，是因为他的货提出去也没有地方放。一推出去，仓库是满的，没有地方放，只好堆在港口。港铺工人说：“不是我们代工而已，是卡车之心不提货。”可是消费者身上的货架却是空空如也，所有的存货都没有。又举了台湾博达利，你自己 Google 台湾博达案，这什么意思？这个美国经济有问题。就是卖东西已经不重要了，炒股票比较重要。所有的货堆来堆去，堆港边，堆卡车司机，堆自己仓库，偏偏不堆货架。这是美国现在很好笑的一个变化。所以我们看到这种停滞的通胀正在越演越烈。好，我们再往下观察啊，这个亚特兰大美联储分行很特别哦。我们在前两天才刚刚拿亚特兰大 FED 的一个报告来进行一个预测跟说明。前两天哦啊，过没有？更新的速度比后母翻脸速度还快。才上礼拜公布数据又下修了，又下。还记得吗？我们前几天讲这个数据啊，是预估美国 GDP 的这个增速啊会降到 0.5% 啊。我们的股民吓坏了，因为在一个礼拜之前，亚特兰达估计美国 GDP 增速是百分之一点二，从百分之一点二降到百分之零点五，已经降很多喽啊。这还不够多，最新的数据到昨天又降到百分之零点二。就是亚特兰大 FED 不断的这个呃六百里加级，美国的经济失速了，美国经济失速了。可同时我们看到全球的物价上涨却在不断的加速，这场停滞性的物价上涨到底会对我们的投资、对我们生活产生影响？我们休息一下，因为昨天晚上我们见证了一个专业的胡说八道。专业的胡说八道，就是欧洲央行拉加德的利率决策会议跟会后的记者会，让你见证一下什么叫做专业的胡说八道。稍后今天两部分为大家进一步解读欧洲最新的数据，德国、西班牙的物价失控，还有欧洲央行这个手忙脚乱、胡说八道最新的利率决策。